0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Vamos a leer la ley número 23 y sin más que decir, rápidamente iniciamos, cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 23. Concentre sus fuerzas. Criterio. Conserve sus fuerzas y su energía, manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte. Ganará más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo en profundidad que pasando de un yacimiento pobre a otro. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. Cuando busque fuentes de poder que puedan promoverlo. Procure encontrar siempre el patrón clave único, la vaca lechera que pueda ordeñar durante largo tiempo. Transgresión de la ley. En China, a principios del siglo IX a.C., el reino de Wu inició una guerra con las décimas provincias del norte del reino del medio. Wu era una potencia en expansión, pero carecía de la gran historia y civilización del Reino del Medio, que durante siglos había sido el centro de la cultura china. Al derrotar el Reino del Medio, el rey Wu elevaría de inmediato su posición. La guerra comenzó con grandes fanfarrias y varias victorias, pero pronto se estancó. Una victoria en, frente, en un frente solo lograba que los ejércitos de Wu quedaran vulnerables en el otro. El principal ministro y asesor del rey Wu, Su Xiu, le advirtió que el estado bárbaro de Yue ubicado hacia el sur estaba comenzando a advertir los problemas del reino de Wu y planeaba invadirlo. El rey rió. Una victoria importante más y el gran reino del medio sería suyo. En el año 490 Wu Tzu Xiu envió a su hijo al reino de Qin donde se hallaría a salvo. Con este proceder dio al rey una clara señal de que desaprobaba la guerra y creía que la ambición egoísta del soberano estaba conduciendo a Wu a la ruina. El rey, que se sintió traicionado, se volvió contra su ministro, lo acusó de deslealtad y en un acceso de ira le ordenó suicidarse. Wu Tzu Siu obedeció. Pero antes de hundir el cuchillo en su propio pecho, gritó... «Arráncame los ojos, oh rey, y colócamelos en la puerta del reino de Wu, para que pueda ver la entrada triunfante de Yue». Tal como Wu Xiu Xiu había predicho, algunos años más tarde, un ejército de Yue pasó por las puertas de Wu, cuando los bárbaros comenzaron a rodear el palacio, el rey recordó las últimas palabras de su ministro y le pareció ver los ojos del hombre muerto. Observando su desgracia, incapaz de soportar la vergüenza, el rey se suicidó, cubriendo su rostro para no tener que enfrentar la mirada acusadora de su ministro en el otro mundo. Interpretación. La historia de Wu es un paradigma de todos los imperios que han caído en la ruina a causa de la excesiva confianza en su poderío. Embriagados por el éxito y enfermos de ambición, tales imperios se expanden hasta alcanzar proporciones absurdas y terminan destruidos. Es lo que sucedió en las antiguas Atenas, que codiciaba la lejana isla de Sicilia y terminó perdiendo todo su empleo su imperio. Los romanos extendieron las fronteras de, sus, de su imperio hasta abarcar vastos territorios. Con ello incrementaron su vulnerabilidad y del riesgo de ser invadidos por otras tribus bárbaras. Su inútil expansión desembocó en la caída del imperio. Para los chinos, el destino del reino de Wu constituye una lección básica de lo que sucede cuando las fuerzas se dispersan en diferentes frentes perdiendo de vista los peligros distantes de tanto codiciar la victoria inmediata. «Si no estás en peligro», dice Sun Tzu, «no luches». Esto es casi una ley de física. Lo que se infla más allá de sus proporciones inevitablemente estalla. La mente, la mente no debe ir de objetivo en objetivo ni dejar que el éxito la distraiga de su propósito y su sentido de proporción. Lo que se cohesiona, concentra y conecta con el pasado tiene poder. Lo que se disipa, divide y destiende se pudre y derrumba. Cuanto más algo se infle, tanto más dura será su destrucción. Observancia de la ley. La célebre familia de banqueros, Rothschild, tuvo su humilde origen en un hueto judío de Frankfurt, Alemania. Las rígidas leyes de la ciudad impedían a los judíos alternar fuera de ese ámbito, pero ellos transformaron el impedimento en ventaja. Se tornaron autosuficientes y celosos de la preservación de su cultura a cualquier precio. Mayer Amschel, el primero de los Rothschild que acumuló riquezas como prestamista a fines del siglo XVIII. Comprendió bien el poder que se obtiene a través de este tipo de concentración y cohesión. Primero, Mayer Mayer Amschel estableció su alianza con una sola familia, los poderosos príncipes de and Taxis. En aquel lugar de dispersas, eh, eh, perdón, en lugar de dispersar sus servicios, se convirtió en el principal banquero de dichos señores. Segundo, no confiaba en ninguno de sus negocios a terceros o extraños. Solo recurría a sus hijos y a parientes muy cercanos. Cuanto más unida estuviese la familia, más estrechos fuesen los lazos que asegurarán su cohesión, tanto mayor sería su poder. Al poco tiempo, los cinco hijos de Mayer Amschel manejaban el negocio y ya en su lecho de muerte en 1812, Mayer Amschel se negó a nombrar un heredero principal. En cambio, decidió que sus cinco hijos cinco hijos continuaran con la tradición familiar, a fin de que permanecieran unidos y pudiesen resistir los peligros de la difusión y de la infiltración de terceros. Una vez que los hijos de Mayer Amschel controlaron el negocio familiar, decidieron que la clave para obtener riquezas en mayor escala residía en expandirse y afirmarse en el ámbito financiero de toda Europa, en lugar de atarse a un solo país o príncipe. De los cinco hermanos, Nathan ya había abierto una sucursal en Londres. En 1813, James se mudó a París. Amschel permaneció en Frankfurt, Salomón se estableció en Viena y Carl, el más joven, se trasladó a Nápoles. Al abarcar todas esas esferas de influencia, les fue posible afirmar su dominio sobre los mercados financieros de Europa. Por supuesto que aquella red... Tan extensa exponía a los Rothschild a los peligros de los cuales les había advertido su padre, dispersión, división y disenso. Sin embargo, lograron evitarlos y establecerse como la fuerza más poderosa dentro de las finanzas y, la y las políticas europeas, recurriendo una vez más a las estrategias del, del gueto. Las, la exclusión de extraños y la concentración de sus fuerzas. Los Rothschild establecieron el sistema de mensajería más rápido de Europa, le, lo que les permitía conocer todas las novedades antes de que sus competidores. Tenía casi el monopolio de la información y todas sus comunicaciones internas y sus correspondencias escribían en el Giris de Frankfurt, con un código que solo los cinco hermanos sabían descifrar. No tenía sentido alguno robar esa información ya que nadie podría entenderla. Ni el banquero más astuto y sagaz puede orientarse en el laberinto de los Rothschild, admitió un financista que había intentado infiltrarse en el clan. En 1824, James Rothschild decidió que había llegado el momento de contraer matrimonio. Esto presentaba un serio problema para los Rothschild, ya que significaba incorporar a un extraño en el clan Rothschild. Un extraño que podía llegar a traicionarlos y revelar sus secretos. Por lo tanto, James decidió casarse con la hija de su hermano mayor, Salomón. Los hermanos se mostraban encantados. Era la solución perfecta para el problema. La elección de James se convirtió en en política familiar. Dos años después, Nathan casó a su hija con el hijo de Salomón. Durante los años siguientes, los cinco hermanos digitaron 18 casamientos entre sus hijos, 16 de ellos entre primos hermanos. Somos como el mecanismo de un reloj. Cada parte es esencial, decía el hermano Salomón. Al igual que en un reloj, cada parte del negocio se movía en sincronía con cada una de los demás y el mecanismo interno era invisible a los ojos del mundo, que solo podía ver el movimiento de las agujas. Mientras que otras familias ricas y poderosas sufrieron la depresión y la caída de sus negocios durante la turbulenta primera mitad del siglo XIX, los Rothschild estrechamente unidos no solo lograron preservar sino expandir su extraordinaria fortuna. Interpretación los Rothschild nacieron en tiempos singulares, provenían de un lugar que no había cambiado en siglos, pero vivieron en una época que dio origen a la revolución industrial, a la revolución francesa y un fin de cambios fundamentales. Los Rothschild mantuvieron vivo el pasado, resistieron la tendencia a la dispersión que caracterizó su era y por lo tanto son verdaderamente símbolos del cumplimiento de la ley de concentración. Nadie representa mejor esa modalidad que James Rothschild, el hijo que se estableció en París. A lo largo de su vida fue testigo de la derrota de Napoleón, de la restauración de la monarquía de, Bor de los Borbones, de la monarquía burguesa de los Orleans, del retorno a la república y, por último, de la... Tronización de Napoleón III. Las modas y las costumbres francesas fueron cambiando a paso acelerado. Sin embargo, una reliquia del pasado, James, condujo a la cohesión interna, perdón, condujo a su familia como si el hueto perdurase en ellos. Mantuvo viva la cohesión interna y la fortaleza de su clan. Solo gracias a ese anclaje en el pasado, la familia pudo prosperar en medio del caos. La concentración fue el fundamento del poder, la riqueza y la estabilidad de los Rothschild. La mejor estrategia consiste en mantenerse siempre muy fuerte, primero en términos generales, luego en los aspectos decisivos. No existe ley, de la estrategia más importante ni más simple que la de mantener concentradas las fuerzas. En síntesis, el principio básico es actúe con la máxima concentración sobre la guerra Carl von Klassewitz 1780-1831. Claves para alcanzar el poder. El mundo está plagado de divisiones, cada vez mayores en los países, en los grupos políticos, en las familias y hasta en los individuos. Nos hallamos todos en un estado de total distracción y dispersión, apenas capaces de mantener la mente orientada en una dirección determinada sin que nos distraigan y tironeen otras cien. Otras El nivel de conflicto del mundo moderno es más alto que nunca y lo hemos internalizado en nuestras propias vidas la solución, radica en retirarnos hacia nuestro interior, hacia el pasado. Hacia formas más concentradas De pensar y de actuar Como escribía Schopenhauer El intelecto es una magnitud De intensidad, no una magnitud De extensión Napoleón conocía el valor de concentrar Sus fuerzas en el punto más débil Del enemigo, ese fue el secreto De su éxito en el campo de batalla Pero también su fuerza de voluntad Y su mente estaban moldeadas De acuerdo con ese concepto La perseverancia y la firmeza de propósito La total concentración en un objetivo y la utilización de esas cualidades contra quienes están menos focalizados y en un mayor estado de, de distracción constituyen una flecha que siempre darán el blanco y logrará someter al enemigo. Casanova atribuyó su éxito en la vida a su capacidad de concentrarse en un único objetivo y presionar hasta que se diera a sus deseos. Fue su habilidad para entregarse por completo a la Mujer deseada lo que lo hacía tan irresistiblemente seductor. Durante las semanas o los meses que una mujer vivía en su órbita, no pensaba en nada, en nada y ni en nadie más que en ella. Cuando fue encarcelado en, en los traicioneros pasadizos del Palacio del Dux, en Venecia, una prisión de la cual nunca nadie había logrado escapar, Casanova concentró su mente día y noche en un único objetivo. Fugarse. Un cambio de celda que anuló meses y meses de secreta excavación no lo desalentó. Persistió y logró escapar. Más tarde escribió, «Siempre estuve convencido de que si un hombre se mete en la cabeza a hacer determinada cosa y se consagra en forma exclusiva a ese objetivo, sin duda lo logrará. A pesar de todas las dificultades, ese hombre llegará a convertirse en gran visir o en papa». Concéntrese en un único objetivo, en una sola tarea, y no ceda hasta alcanzarlo o completarla. En el mundo del poder, necesitará siempre de la ayuda de otros más poderosos que usted. Solo el hombre necio revolotea de una persona a otra, pensando que sobrevivirá si se dispersa. Sin embargo, el corola, corolario de la ley de concentración es que se ahorra mucha energía y se gana más poder adhiriendo a una sola y adecuada fuente de poder. El científico Nikolai Tesla se arruinó por creer que mantendría su independencia si evitaba comprometerse con un único amo. Incluso rechazó a JP Morgan, que le ofreció un suculento contrato. Al final, la independencia de Tesla solo le significó no poder contar con ningún patrón. En cambio, se vio obligado a adular las docenas a docenas de amos. Más tarde se dio cuenta de su error. Todos los grandes pintores y escritores del Renacimiento se debatieron con esa problemática. Y ninguno más que el escritor Pietro Aretino del siglo XVI. Durante toda su vida, Aretino había sufrido la humillación de tener que complacer a tal o cual príncipe. Por fin, cansado de ese juego, decidió buscar los favores de Carlos V al que prometió los servicios exclusivos de su poderosa pluma. De tal modo descubrió la libertad que da al comprometerse con una sola fuente de poder. Miguel Ángel encontró su libertad en el Papa Julio II, Galileo en lo, con los Médici. El amo único termina por apreciar la lealtad de su servidor y depender de sus servicios a la larga. Es el amo quien sirve al esclavo. Por último, el propio poder existe siempre en forma concentrada. En una organización resulta inevitable que sea un pequeño grupo el que maneje los hilos del poder. Y a menudo no son los que ostentan las grandes, los grandes títulos. En el juego del poder, solo el necio revolotea de un lado a otro, sin fijarse un objetivo definido. Es necesario descubrir quién controla las operaciones, ¿Quién es el verdadero director tras las bambalinas? Richelieu, al comienzo de su ascenso hacia la cumbre de la escena política francesa a principio del siglo XVII, descubrió muy pronto que no era Luis XIII quien tomaba las decisiones, sino la madre del rey, de modo que se alió con ella y así fue catapultando, así se fue catapultando a través de los rangos cortesanos hasta la cima del poder. Basta con encontrar un solo y rico pozo petrolero y en su riqueza y su riqueza y poder quedará asegurado por el resto de su vida. Invalidación. La concentración también tiene sus riesgos, de modo que en ciertos momentos la dispersión es la táctica adecuada. Al luchar contra los nacionalistas por el dominio de China, Mao Zedong y los comunistas llevaron a cabo una prolongación que una prolongada guerra en diversos frentes, utilizando el sabotaje y la emboscada como sus principales armas. A menudo, la dispersión suele ser la actitud correcta para los más débiles y el principio básico de la guerra de guerrillas. Al luchar contra un ejército más fuerte, concentrar sus fuerzas solo lo convertirá en un blanco más fácil. De ahí, convenga mimetizarse con el entorno y frustrar al enemigo con una presencia inascible. Atarse... A una sola fuente de poder implica un riesgo fundamental, que si esa persona muere, desaparece o cae en, en desgracia, usted también sufrirá las consecuencias. Esto es lo que le sucedió a César Borgia, quien debía a su padre, el Papa Alejandro VI, el poder de que gozaba. Fue el Papa quien dio a César sus ejércitos con qué luchar y guerras que llevar adelante en su nombre. Tras el repentino deceso del pontífice, quizá por envenenamiento, César quedó casi aniquilado. Había hecho demasiados enemigos a lo largo de los años y de pronto se encontró sin la protección de su padre. Por lo tanto, en aquellos casos en los que usted podría necesitar protección le conviene relacionarse con diversas fuentes de poder. Esto resulta particularmente prudente en periodos de grandes turbulencias y cambios violentos o cuando los enemigos son muy numerosos. Cuanto más amos y clientes usted tenga, menor será el riesgo que correrá si uno de ellos pierde el poder. Tal dispersión le permitirá también utilizar a uno contra el otro, aunque usted se concentre en una sola fuente de poder. Deberá ser cauteloso y estar preparado para el día en que su amo o cliente ya no esté para ayudarlo. Por último, concéntrese con demasiada exclusividad en un solo objetivo puede convertirlo en un individuo intolerablemente aburrido. Sobre todo por el ámbito de las artes. El pintor renacentista Paolo Uccello estaba tan obsesionado con la perspectiva que en sus cuadros carecen de vida y fuerza. A Leonardo da Vinci, en cambio, le interesaba todo. La pintura, la arquitectura, las artes bélicas, la escultura, la mecánica. La dispersión fue la fuente de su poder. Pero ese tipo de genio... Es muy raro. Para la mayoría suele ser mejor pecar de intensidad que de dispersión. Hasta aquí llega la ley número 23. Muchísimas gracias.